0: Struffelpotri lautet Nummer 10. Parle vous français? Ja, der zweite Teil von unserem kleinen Urlaubsbericht. Erste Teil Block, Kloster Maria Lach. Der zweite Teil jetzt hier als kleiner Podcast. Ähm, wir sind ja nicht weit von der französischen Grenze weg. Stunde Fahrt, fünf fünf Viertelstunde und dann äh, kann man bei Wörth über den Rhein dann noch ein bisschen durch die Pfalz und dann ist man schon im Elsass und äh, so wie das Navi ja bei mir immer drauf ist, führt es mich dann nicht immer unbedingt auf dem direktesten Wege hin, sondern es nimmt wohl ähm, irgendwelche verschlungenen Wege. Also wir sind nicht irgendwie Schnellstraße oder Bundesstraße gefahren, sondern wir sind dann, nachdem wir über den Rhein waren, ähm, über die Dörfer. Steinfeld, dann konnte man nach Bad Bergzabern abbiegen, was wir aber nicht gemacht haben. Und dann sind wir wieder durch irgendein Dorf gefahren und Hauptstraße aus dem Dorf raus, rechts rum. Und äh, meine Dame meinte dann einfach, ähm, fahren Sie geradeaus. Ich gucke so gerade aus und denke so, ja, größerer Feldweg Weinberge. Dann habe ich gedacht, naja gut, bis jetzt hat sie einen ja immer dahin gebracht, wo man wollte. Und dann bin ich da hinten mal eben rausgefahren und zack, war ich in Frankreich. Also direkt hinter dem Gehweg oder Straßenrand war dann das frankreich Und ja, da saßen dann auch schon zwei Fahrradfahrer, die sich gerade im Weinberg an den Trauben bedienten. Und da ist man noch so ein paar hundert Meter weiter, eben quasi gefühlter Feldweg, aber doch eine äh, normale äh, Autoroute, also keine Autobahn, sondern natürlich Straße, keine Ahnung, Rue, Avenue, <lacht> oder wie auch immer die Franzosen das dann gerne nennen, äh, gefahren und sind von hinten durch die Brüste ins Auge dann auch nach Wiesombourg gekommen. Und... Ähm, ich war ja wieder mit dem Besten aller Muggel unterwegs. Ihr wisst ja, im Urlaub casht sie mit, ansonsten nicht. Und da sie im Rollstuhl sitzt, brauchen wir barrierefreie Orte, barrierefreie Caches und natürlich auch einen Parkplatz. Und zwar bitte mitten in der Stadt oder doch in Stadtnähe und nicht irgendwo weit draußen. Also, wir fuhren dann in die Hauptstraße, in die Rue du Général Leclerc. Und ich sagte gerade noch so zu ihr, halt mal Ausschau, wo hier ein Rollschuhfahrerplatz ist. Und zack, war ich schon auf dem Gehweg gestanden in der Parkbucht, denn ich hatte gesehen, da war einer. Und die Variante der französischen Rollstuhlfahrerparkplätze ist ganz nett. Bei uns ist ja dann eben das Rollstuhlfahrerschild und ein P drunter und dann sollte da nur äh, auch ein berechtigter parken. In Frankreich ist das anders. In Frankreich steht dann über so einem Parkplatz ein absolut Halteverbotsschild mit dem Zusatz SOF und dann kommt das Behinderten also das Rollstuhl-Symbol. So, und mit dem kleinen Wörtchen Soff habe ich so meine Erfahrungen. Ich war vor 20 Jahren mindestens, ist es schon her oder nicht, sogar vielleicht länger mal in Montpellier, Partnerstadt von Heidelberg. Und da war ähm, in Avignon das äh, Theaterfestival, Straßentheaterfestival mitten im Sommer, da sind wir natürlich hingefahren mit dem Zug und haben uns das angeguckt, haben uns da treiben lassen, wussten am nächsten morgen um 9 Uhr müssen wir wieder in der äh, Sprachschule stehen, im Montpellier Haus, nein, im Heidelberg Haus in Montpellier, so rum, und haben dann gesagt, naja gut, jetzt pilgern wir mal zum Bahnhof und schauen mal, wann da wieder ein Zug zurückgeht und äh, ich fand dann einen, der fuhr um 23.30 Uhr ähm, es war natürlich ja, war ja Wochenende, das Festival findet am Wochenende statt, samstags. Und da stand dann so ein kleines Sternchen und stand dann auf Samdi. Ja, blutiger Anfänger in französischer Sprache, keine Ahnung, was das heißt. Ähm, jo, Wir standen also schön am Bahnsteig und zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, wir waren nicht alleine. Es standen noch so gefühlt 50, 60 andere Leute da, die den Zug nach Montpellier nehmen wollten von Avignon und sich dann wunderten, warum um 23.30 Uhr kein Zug kam, bis ich dann irgendwann gesagt habe, also irgendwas muss da, kann da nicht stimmen, wir müssen nochmal hin, natürlich Bahn, also nachts ist da kein Mensch mehr und dann haben wir es tatsächlich gewagt, also ich war die, die mit den besten Sprachkenntnissen damals noch ausgestattet ähm, und haben jemanden gefragt, was denn dieses die bedeutet und da meinte die, jo, außer samstags. Und seitdem weiß ich natürlich, was SOF heißt und wusste dann, das ist die französische Variante vom Behindertenparkplatz, absolutes Halteverbot für Leute ohne diesen Behindertenausweis, dann Parkausweis. Also wir haben ja so einen europäischen, der in, in der EG gilt, EU, Entschuldigung, da seht ihr, wie alt ich bin. Ähm, gut, und so standen wir dann in der Rue du Général Leclerc. Ich finde einfach, die Straßennamen hören sich einfach viel schöner an in, in, in Frankreich und hatten so zwei Punkte. Wir wussten, wir müssen in eine Konditorei rein, äh, weil wir erstens da was degustieren wollten und nicht umsonst fahren wir nach Frankreich und zweitens unserem Herrn Papa, der zu Hause bleiben musste, natürlich auch was mitbringen wollten. Und äh, ich hatte mir ein paar Cash rausgeschrieben, sicherheitshalber diesmal auch offline abgespeichert. Man lernt ja aus seinen Fehlern in Maria Lach, wo man plötzlich kein äh, Netz hat. Und da äh, hatte ich gesagt, okay, gut, komm, wir gehen mal zu der Kirche, beziehungsweise es drohte dann, es war ähm, letzte Woche ja so, dass es dann doch irgendwann... Ähm, Immer mal wieder so Regenschauer gab und der nächste Regenschauer drohte. Also sind wir erstmal ins Restaurant La Mirabelle gegangen, was komplett barrierefrei ist. Also erstens kann man draußen sitzen, die haben riesen Schirme da, kann es regnen, macht nichts. Man kann aber auch barrierefrei rein. Auch die sanitären Anlagen sind absolut barrierefrei. Und wirklich ein Tipp, wenn man also auch als Rollstuhlfahrer mal Wiesombour und Cashen will, das geht. Und, ja, da haben wir also dann meine Schwester natürlich ihren Flammkuchen, als ob es das nicht bei uns auch gäbe, aber nein, sie hat dann wieder einen Flammkuchen gegessen. Ha. Und äh, ich dann ein Bouche de la Raine, schlicht und ergreifend ein Königin-Pastetchen hm, mit Reis. Gut, also wir haben uns gestärkt, haben dann schon aus Baldobert, wie wir jetzt weitergehen, und dann habe ich gesagt, Schwesterherzchen, Le Schlupf oder Le Schlüpf äh, ist ganz in der Nähe. Ähm, das ist wie so ein Bur, hat ja durchaus so einen Stadtteil, der sich so ein bisschen an Venedig erinnert, weil die Lauter, La Lauter oder Le Laute, ich weiß es gar nicht, doch die Lauter, La Laute, äh, durchfließt mit so äh, kleinen Brückchen drüber, beziehungsweise Häuserüberbauungen, und da war eben Le Schlupf, das heißt auch tatsächlich so. Und da war ein Cash. Und leider ist da diese kleinen Eckchen, diese kleinen Gassen sind doch tatsächlich dann Kopfscheinpflasser. Hm. Gut. Aber wie gesagt, das sind 20 Meter mal kurz rein. Ich habe den Le Schlupf dann auch gefunden, gelockt und wieder zurück. Und dann zur Kirche äh, L'Église du Saint-Pierre-et-Paul, also Peter-und-Paul-Kirche, die zweitgrößte im Elsass. Erstaunlicherweise nach dem äh, Straßburger Münster die zweitgrößte. Und ähm, die ist also auch wirklich äh, romanisch. Vorne liegt der Heinrich der II., von, hm, schlag mich tot, jetzt weiß ich es nicht. Kurfürst, der sie erbaut hat, 1000, also auch relativ früh, romanisch ähm, und sehr schön, sehr schlicht. Ähm, was mir sehr gut gefällt, auch netterweise an der Seite barrierefrei zu erreichen. Nur natürlich runter in die Krypta kommt man natürlich nicht, das ist klar. Aber ansonsten kommt man also auch in die Kirche kann sich die angucken und diese Kirche ist auch bekannt für den Kreuzgang, der außen ist und auch da, der Haupteingang, geht es drei Treppen runter, wenn man zuerst denkt. Wenn man aber dann durch den kleinen Hof läuft, kann man hinten dann auch da eben rein. Es sind ein paar Steinplatten, nun gut, also da ist Hilfe vielleicht doch ganz nützlich, weil die doch inzwischen altersbedingt äh, zersprungen sind. Und so weiter. Äh, da sind dann natürlich auch alte Grabplatten. Und da gibt es dann auch den Cash. Äh, hm, ja, den Cash le Saint-Pierre et Paul. Äh, der Hint ist schön. <lacht> Nehmt ihn wörtlich. <lacht> er ist einfach herrlich. Und wenn man dann so an diesen Grabplatten vorbeiläuft und diesen Hint so im Hinterkopf hat, dann macht er auch Sinn. Gut, also auch die Dose war gut findbar. Ähm, es gibt einen Lab Cache und den hätte ich gerne gemacht. Der hat fünf Punkte, die direkt vom Rathaus aneinander sind, aber wenn man jetzt denkt, okay, man muss da jetzt nicht viel laufen oder so. Nein, bei jedem Punkt gibt es ein Video dazu. Und das Video ist eine Weganweisung, der man folgen muss. Und das war mir erstens, weil ich ja dann nicht wusste, ob es barrierefrei geht und außerdem doch immer wieder die schwarzen äh, Gewitterschauerwolken da um einen rum oder über einen rum waberten, habe ich den dann nicht gemacht. Aber äh, auch wieder eine neue Idee, wie man ein Labcash äh, schön gestalten kann. Äh, wir fahren nochmal hin. Haben wir schon beschlossen im Herbst? Denn ein paar Kilometer weiter westlich hinter Visombur, gibt es einen Baumwipfelpfad und wir sind begeisterte Baumwipfelpfadgänger, vor allem weil die auch barrierefrei sind und die sind so schön angelegt, auch wenn sich dann der Turm nach oben schraubt, dass die Steigung für den besten aller Muggel machbar ist. Allein und dann ist das natürlich ein Riesenerlebnis, wenn man oben ist. Und da gibt es bestimmt dann auch wieder einen Cache. Gut, also der Labcash, es sah schön aus in der Anlage, den habe ich aber nicht gemacht. Wir sind dann nach der Kirche und ein bisschen Shopping äh, noch beim Office de Tourisme vorbei. Denn wenn man mal rüber in die Pfalz guckt, das Weintor ist nicht weit. Und es gibt da so ein kleines Banelot, das fährt grenzüberschreitend eben darüber. Man kann hin und dann da aussteigen und kann auch wieder zurück. Und, und das ist auch was für, tippt für die vielleicht nicht so gut zu Fuß seienden oder eben mit Hilfsmittel unterwegs seienden. Ähm, die haben einen Wagen, da können zwei Rollstühle reinfahren. Die haben also eine Schräge, können sie ausklappen und dann kann man da eben auch beim Rollstuhl dann dieses Bähnchen nutzen, was ich eigentlich fantastisch finde und was ich bis jetzt weder in Rügen noch am Boden sehe oder sonst irgendwo gesehen habe. Man sieht also, das geht... Wir sind dann natürlich noch in der Konditorei Rebert äh, eingekehrt. Ähm, ihr seht die Köstlichkeiten, die habe ich dann im hier zu passenden Blogbeitrag natürlich äh, auch abfotografiert, war ja klar. Sonst mache ich das eigentlich nicht, aber in Frankreich, wenn man sowas Schönes von, auf dem Teller hat, mh, ein Traum von Baiser und Zitronencreme, dann zück auch ich mal mein Handy und mache ein Foto vom Essen. Ja, danach ähm, war es dann so, dass das Wetter sich verschlechtert hat und ich gesagt habe, okay, die anderen Caches, die jetzt da noch so ein bisschen außerhalb liegen, die ich aufgeschrieben hatte, die, da gucke ich, dass ich irgendwo in die Nähe fahre, schnell aussteige und die hole. Und ein und das ist auch was Schönes, irgendwie so es gibt überall Parkplätze. So. Und der eine den, der hat mich interessiert, weil das Logbuch so besonders sein soll. Das soll nämlich das größte Logbuch sein, was ich wahrscheinlich jemals gesehen haben werde. Und ähm, Parkplatz eingeparkt und wieder durch eine Straße mit einem fantastischen Namen. Nämlich Straße, eine Gasse, da passt also Golfbreite so ungefähr. Ähm, Rue de Pied du Boeuf. Also äh, die Ochsenfußgasse zu Deutsch würde das <lacht> bei uns heißen, aber äh, Rue du Pied äh, du Boeuf hört sich doch eigentlich viel schöner an. So. Ähm, ja, ich verrate jetzt nicht, was für ein Logbuch das ist. Äh, es ist zum, der Cash ist zu Ehren des Mitteltors des Speierer wie es damals genannt wurde, was es nicht mehr gibt, aber was schon sagt, okay, wenn man damals früher dadurch ist dann und immer weitergelaufen ist, ist man irgendwann in Speier angekommen. Gut, ja, herrlich. Habe ich auch so noch nicht gesehen, und ist eigentlich eine super, super coole Idee. Vielleicht frage ich den auch noch mal an, ob man, ob man die Idee sich klauen darf. Ich weiß ja noch nicht so genau, aber es hat mich einfach, habe ich jetzt noch nie gesehen so. Gut, Dann äh, gab es noch einen toten Briefkasten, der lag ein bisschen außerhalb, also am Stadtrand, und da mussten wir eigentlich die ganze Zeit lachen auf der Fahrt hin, nicht wegen dem Briefkasten, das ist tatsächlich eine Dose in einem Briefkasten drin, äh, sondern wegen unseres Navis. Wenn ein original englischsprachiges Navi, was ja aber mit mir deutsch spricht. Versucht französische Straßennamen auszusprechen, dann ist das absolut heiß. Also, ich glaube, die Straße hat mit den Bitches absolut nichts zu tun, ähm, aber die äh, Dame in meinem Navi meinte, ich müsste jetzt äh, die äh, Avenue de Bitch fahren. Okay, gut, cool. dann sind wir eben mal diese Avenue de Bitch gefahren. Heißt ganz anders, als wir sie so dann gesehen haben, wie das Straßenschild heißt. Kann ich aber auch nicht aussprechen. Und äh, so weiter. Also das äh, hat dann doch zur Erheiterung geführt. Und ich glaube, fünf, fünf Cash habe ich dann gesammelt wieder in Frankreich. Wieder ein paar bisschen was für die Länderpunkte getan. Und es war ein schöner Ausflug. Wir haben noch, ich glaube, jetzt gestern haben wir das letzte Macaron uns geteilt, was wir dann natürlich auch mitgenommen haben. Und ja, das war dann der Ausflug ins Elsass. Im Blogbeitrag sind dann die Caches genannt, auch der für den Labcache. Und das war mal wieder ein kurzes Lebenszeichen von Strubelchen Ademe. Ciao, ciao, tschüss, tschüss, bis bald.